0: La libertad no puede ser nuestro Dios, sino que usemos nuestra libertad no como un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarla, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
2: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Verdadera Gracia de Dios, un estudio a través de la primera epístola del apóstol Pedro. Espero que como yo hayas estado disfrutando de este estudio y de cómo nos ayuda a enfocarnos en nuestra misión como peregrinos en este mundo. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano Leslie Quesada desde La Habana para pensar en una sección de la carta que podemos llamar El Cristiano en el Mundo. Pedro nos exhorta a que nuestra conducta sea tal que no solo silencia a los que acusan a los cristianos, sino que sirva para que muchos se salven y glorifiquen a Dios en el día del juicio venidero. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 2, 11 al 17 y quédate conmigo. En una carta escrita por un creyente en defensa del cristianismo alrededor de dos o tres siglos después de Cristo, el autor describe de una manera muy relevante para nuestro estudio de hoy la manera de vivir de los cristianos. Esta es una sección de la carta a Diogneto. Los cristianos viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Al inicio de nuestro estudio de Primera de Pedro, notamos en Primera de Pedro 1 cómo Pedro se refiere a sus oyentes como los elegidos exiliados. Y pensamos en cómo esta frase tiene un sentido literal, pero también simbólico y representativo, como una descripción de la vida de todo creyente, ya sea que viva en su patria natal o en un país lejano. Como dice la carta a Diogneto, los cristianos habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. En nuestro pasaje de hoy, Pedro nos recuerda nuevamente de esta realidad. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero nuestra nueva identidad en Cristo nos establece con un propósito para la vida en este mundo. Porque somos siervos libres del juez que vendrá, nuestra conducta como ciudadanos debe de ser una de sumisión y servicio para la salvación de los que nos rodean. En un momento oiremos de nuestra hermana Tai la lectura de Primera de Pedro 2, 11 al 17, pero déjame decirte a dónde vamos en nuestro estudio de hoy. Oiremos nuevamente de nuestro hermano Leslie Quesada y pensaremos en tres cosas relacionadas con nuestro texto. Primero, la lucha interior del cristiano. Segundo, el testimonio público del cristiano. Y tercero, la doble ciudadanía del cristiano. Escuchemos juntos ahora la lectura de Primera de Pedro 2, 11 al 17.
1: Amados les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores ellos por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas glorifiquen a dios en el día de la visitación sométanse por causa del señor a toda institución humana ya sea el rey como autoridad a los gobernadores como enviados por él Para castigo de los malhechores Y alabanza de los que hacen el bien Porque esta es la voluntad de Dios Que haciendo bien Ustedes hagan enmudecer La ignorancia de los hombres insensatos Anden como libres Pero no usen la libertad Como pretexto para la maldad Sino empleenla como siervos de Dios Honren a todos Amen a los hermanos Teman a Dios Honren al Rey
2: Primero pensemos en la lucha interior del cristiano. Pedro dice que debemos de abstenernos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Para poder dar un buen testimonio de Cristo en este mundo, y es así a esto que este pasaje nos lleva, la lucha no comienza con nuestro comportamiento exterior, sino con nuestra lucha interior, nuestra lucha contra el pecado. ¿De qué manera combaten contra nuestras almas las pasiones carnales? Para todo aquel que está en Cristo, que por la fe ha seguido a Cristo y ha renunciado al pecado, aunque siga fallando, éste no estará jamás en peligro de perder su salvación. Pero sí estará en peligro de perderse de la dicha de su salvación. Robert Layton observa, «Los santos saben bien de su propia triste experiencia» que sus corazones a menudo les engañan, albergando y escondiendo cosas que les priva del gozo de la gracia y de los consuelos del Espíritu Santo que de otro modo alcanzarían. ¿Te encuentras desanimado en tu vida cristiana? ¿Careces de la seguridad de tu salvación? Pues la seguridad de nuestra salvación no se basa en nuestra conducta, pero sí es el caso que cuando estamos en pecado y hemos dejado a un lado la lucha contra nuestras pasiones carnales, sufre nuestra experiencia de la seguridad de nuestra salvación, porque somos privados por aquellos placeres, como dice Leighton, del gozo de la gracia y de los consuelos del Espíritu Santo. Así que te animo, mi hermano, a que no desmayes en la lucha espiritual en contra de todas estas cosas que nos desvían del gozo de nuestra salvación. Además, para el creyente que no mantiene la lucha contra sus pasiones interiores, le será difícil mantener su testimonio público. Hay un nombre para aquellos que limpian el vaso por fuera, pero no por dentro. Cristo los llamó hipócritas. Aquello a lo cual Pedro nos llama en este pasaje es la integridad, una santa coherencia entre quienes somos por dentro donde solo Dios puede mirar y quienes somos en la calle, en nuestros vecindarios, en nuestros lugares de empleo, frente al mundo que nos observa. Y el mundo sí que nos observa. Es más, nos ha puesto en la mira, por así decirlo. Nada le da más gusto al mundo perdido que poder fusilar a un cristiano por su mala conducta. Veamos entonces en segundo lugar el testimonio público del cristiano. Para ayudarnos a pensar en este punto, nos acompaña nuevamente nuestro hermano Leslie Quesada desde La Habana.
0: Daniel, gracias de nuevo. Gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias al Faro de Redención y a nuestros oyentes. En esta hora estaremos viendo acerca de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Por lo que puedo ver en este pasaje, hay, un, hay como un énfasis en el tema de mantener una conducta irreprochable con un fin. Con el fin de que aquellos que... Os calumnian, vean las buenas obras y al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La pregunta es ¿por qué debería hacer yo eso? El versículo 15 nos trae la respuesta. Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y lo que me llama la atención de esto es que hay... Un, hay como una descripción de cierta forma de lo que es la ignorancia de esos insensatos y es el no tener en cuenta a Dios por tanto, si mantenemos una conducta reprochable estamos dando un mensaje a aquella persona y ayudando a entender que esa persona tiene una insensatez en su mente o sea, en su pensamiento no es sensato, no es un pensamiento sabio ¿Por qué razón? Nos dice el versículo 16. Andad como libres. Por tanto, la insensatez en nuestra mente no nos permite andar como libres. Sin embargo, a los que andamos y glorificamos a Dios somos libres y por tanto debemos andar como libres. Pero la libertad no puede ser nuestro Dios. No puede ser nuestro Dios. Nuestra adoración no debe ser dirigida a nuestra libertad sino que usemos nuestra libertad no como un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Versículo 12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarla, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
2: Volveremos con Leslie, pero pensando en este punto del testimonio público del cristiano, te quiero compartir otra porción de la carta a Diogneto. Abrimos con una cita que habla de la experiencia del creyente como peregrino en este mundo. Pero piensa en lo que dice aquí acerca del testimonio público de los cristianos. Dice... Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y contra ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Viven en la carne, pero no según la carne. Allí vemos ilustrado lo que Pedro nos dice respecto a las pasiones carnales contra las cuales debemos de luchar. Esto lleva a un testimonio público irreprochable. De esta forma, los mismos que nos aborrecen no sabrán explicar el motivo de su enemistad. Y bien nos recuerda Leslie que esta conducta del cristiano en el mundo tiene un fin. El fin es que el mundo sea libre. Sea salvo, que el mundo no tenga nada que temer en el día de la visitación. Este día de la visitación es la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelve en juicio para llevar a cuentas a los pecadores que no han doblado la rodilla a Él como Señor y Salvador. Pero aquel día de la visitación será un día de gozo para el que por la fe ha seguido a Cristo, que por la fe tiene una nueva patria y un nuevo Señor. Creo que uno de los mejores pasajes que nos describe cómo el día de la visitación será un día de juicio para pecadores y de gozo para el pueblo de Dios que sufre persecución en este mundo es segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 10. Pablo dice, Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Es estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Oíste lo que Pablo dice en este último versículo para los que han creído, este no es un día de castigo, es un día de gloria. Y nuestro propósito aquí en esta tierra, como peregrinos que pertenecen a una nueva patria, como siervos del Señor que es el juez de toda la tierra, es glorificar a Dios con nuestras vidas, manteniendo un buen testimonio público, a fin, dice Pedro, de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Regresamos ahora con nuestro hermano Leslie. Él nos comenta sobre el contexto de los primeros oyentes y lo que tiene esto que ver con nosotros.
0: Mi pregunta es, ¿qué significaría esto para los primeros oidores de estas palabras? Las personas que leyeron estas palabras, que sabemos que son personas que estaban en la dispersión, personas que estaban siendo perseguidas y estaban dispersos entonces. A esas personas, dice aquí, amados, amados. Os ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, estas personas habían sido despojadas de sus lugares de origen, de sus raíces de origen. Y no sé para nosotros qué, qué pudiera significar, pero para ellos significaba mucho. Porque muchas veces las personas eran conocidas por... O sea, sus, las raíces de esas personas eran tenidas en cuenta por el lugar y por el hijo de quien fuera. ¿Recuerdan? Fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, de la tierra de el nombre de esa tierra. Por tanto, estas personas ya no tenían eso. Eran peregrinos y eran extranjeros.
2: Es interesante lo que Leslie observa acerca de la importancia de la patria natal, de la descendencia en esta cultura. Quiero desarrollar esta idea un poco más viendo ahora nuestro tercer y último punto, y este es la doble ciudadanía del cristiano. Yo diría que esto que Leslie nos comenta acerca de la falta de patria o de genealogía, por así decirlo, no solo es algo culturalmente relevante solo para ellos en su día, sino que esto llega al corazón del problema humano. Fuimos creados para ser hijos de Dios, su creación amada, para vivir para la gloria de nuestro Padre. Pero por causa del pecado, todo cambió. Aunque seamos peregrinos y exiliados en este mundo, somos aquellos que tenemos las raíces más profundas, la patria más segura, el Señor y Rey mejor que cualquier otro. Somos libres ciudadanos del cielo siervos del rey y juez de todo el mundo. Pero esto no nos debe de llevar a una vida desenfrenada. No, debido a esta nueva identidad, nuestra conducta como ciudadanos en esta tierra debe de ser una de sumisión y servicio para la salvación de los que nos rodean. Esta sumisión como ciudadanos en este mundo no siempre es fácil, pero es importante porque forma parte de nuestro propósito. De nuestro testimonio que el Espíritu Santo usará para llevar a muchos a los pies de Cristo. Debemos someternos,
0: y nota, por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad. Y lo interesante es que muchas de estas personas eran perseguidas por ser cristianos. La pregunta es, ¿cómo hago yo eso ahora? ¿Cómo puedo yo eh, someterme a una autoridad que me obliga a negar a Dios? Bueno, hay varios pasajes en las Escrituras que nos ayudan a entender qué prioridades dejó Dios para momentos como estos. Aquí nos dice que debemos someternos a los gobernadores enviados por él para castigo de los malhechores. Y esto nos deja entender el propósito que debe tener cada gobernador. Castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien.
2: Creo que cuando escuchamos llamados como este a ser sumisos ciudadanos de nuestras patrias, nos encanta correr a textos que nos dan las excepciones. De inmediato corremos a textos como Hechos 5.29. Pero Pedro dijo, decimos, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Claro que sí, Dios es el supremo rey, pero tampoco podemos ignorar lo que Pedro nos recuerda aquí, cuando se trata de nuestra doble ciudadanía como cristianos en el contexto de nuestra ciudadanía terrenal. Pedro bien nos recuerda que Dios es quien pone a reyes y a gobernantes y quien define su debido rol en la sociedad. Ellos darán cuentas a Dios por cómo cumplieron con este rol. Pero nos recuerda también de nuestro rol, de nuestro deber como ciudadanos. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores. Y dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Nuestra doble ciudadanía no es fácil de navegar, pero debemos de hacerlo porque forma parte de nuestra misión, de nuestro propósito en este mundo. El fin de nuestra sumisión es silenciar a los que acusan sin causa al cristiano y de llevar a los mismos a la salvación que es por la fe en Cristo, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Una vez más, gracias Leslie por estar con nosotros en esta semana aquí en El Faro. Es de gran tentación para el creyente abusar de nuestra libertad en Cristo. Pero cuando consideramos el juicio que viene y cómo Cristo nos ha hecho libres de la condenación, nos conmueve a que vivamos vidas agradecidas y obedientes a Dios, cuidando también nuestro testimonio sumiso y servicial para que muchos más vengan a conocer de esta gracia de Dios en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a vivir conforme su voluntad durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te recuerdo que este ministerio depende del generoso apoyo de hombres y mujeres que comparten nuestro deseo de proclamar a Cristo en toda Cuba y de compartir de lo que Él está haciendo en su pueblo cubano con oyentes en todo el mundo. Te pido que te unas con nosotros en oración y que consideres hacer un donativo a El Faro. Para hacer tu contribución, visita nuestra página web el faro de redención.org, diagonal, donar. El faro de org, diagonal, donar. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por darnos una ciudadanía que nunca puede ser cambiada, ni por lo que este mundo haga, ni por lo que nosotros hagamos. No importa cuánto fallemos en la lucha contra nuestras pasiones carnales y nuestros pecados. Ayúdanos a ser cristianos en el mundo que hagan notoria la gracia de nuestro Dios en nuestra vida y que por medio de nuestro testimonio muchos más puedan glorificarte en la venida de Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de nuestro Redentor, el Rey de Rey y Señor de Señores. Amén.